0: 木下ときわの声のひとときへようこそお相手は木下ときわです、えー、前回の声のひとときから1ヶ月ちょっと経ちましたね、えー、それでですねまあ今度からはひと月にいっぺんにしていこうかという、えー、ことになりましたので、えー、よろしくお願いいたします<笑>ということで、えー今え 2,、ね、2月もあのー、もう後半になりましてなんとなくこう春を感じるような、えー、そういう陽気になってきましたねあの今日も夕方から雨が降ってきたんですけどまあいかにも春の雨だなというシとシとっていう気持ちのいい、えー、湿った雨でした。えーとですね、先週は私東京に何日か行っておりましたで、まあちらで何をしてたかというと、まあ、メインはですねお味噌作りっていうのはね私、えー、今回ちょっと間が空いてしまいまして。まあ、3年ぶりぐら,いぐらいだったのかなであの震災がはあの震災が起こる前までですから2011年のえ1月まではですねあの福島県でみそを毎年仕込んでいたんですよね。えー、福島県の田村市とというところにえー、その味噌の会でね、えー、いつも呼んでもらってでまあいろいろ手ほどきを受けながらその味噌の隊長のねでみんなでこう集まってこうワイワイやって、あのー、作るのが、まあ、楽しみだったんですけど、まあ、その震災が起こってからはその,、まあ、味噌の作っていたその現場の方とかまあ本当にバラバラになってしまいましたね。で、えー、その仲間のまああの家族が千葉県の長生村あの長生き村って書くね、えー、縁起のいい名前の、えー、ところへあの引っ越しをしましてでまあ一昨年ぐらいからそこで。えー、味噌作りをやっていたのでで私はやっと今回あの参加できることになりましたでまあ福島でやっていた時は本当にねあのまあお味噌作ったことある方は分かると思うんですけど大豆をまあ一晩漬けて水につけてでそれを茹でて。で柔らかくなったところで、えー、潰すんですねでその味噌を潰すこう機械とかま便利だねあのペースト状にしてくれる機械とかもあってそういうので潰してでこうじこうじですねこうじを、えー、その豆のペーストと混ぜてそして塩をその後混ぜてで全部混ぜたところで味噌玉っていうのを作るんですよね。で,で味噌玉作るのかな味噌玉っていうのはあのどのぐらいの大きさマリぐらいマリって言ってもなんかあんまり思<笑>ったことないですけどまあ,あのソフトボールより一回りか二回りぐらい大きいぐらいの玉にして。で全部それを玉にしたら、えー、樽あの仕込む樽にそれをバーンって投げ入れるんですねそうすることによって、えー、空気が抜けてその,あの余計な空気を抜いてその,そのまま樽に詰めて熟成させるとそれで樽に詰めてあのこう蓋をしてであと1年ぐらい。寝かせたら味噌ができるとそういう家庭、えー、なんですけれどもその福島でやってた時は本当に茹でる時のこう薪薪のねあのドラム缶であの薪の火を起こしてでそれで窯で,で茹でてたんですねだから火をつけるとこから始まってっていう結構ね大変な作業だったんです。で今回は長生村でやる時はですねそのお味噌作りのメンバーさんがあらかじめその近所の麹屋さんあの麹とかあとそこで作ってるお味噌とか売ってる、まあ、お店のような工場のようなところだったんですけどそこの麹屋さんに頼んでもう豆を大豆を茹でて潰して。麹と混ぜて塩も混ぜたところまで全部やってくれるという<笑>あのもうね9割ぐらいやってもらっちゃうような<笑>言ってみればだからお昼の12時ぐらいに来てくださいって言われてえそんなにそんな時間でいいのかなだからいつももう朝早く集合して朝からわーってみんんなででやってたんですけどねお昼ごろ来てくださいって言われたからあれ大丈夫なのかなって思ってたらなんとそういうことで本当に、あのー、楽に今回は仕込ませてもらったんですけどねでその工事屋さんも、まあ、なかなかいい感じのところでですねでまあその混ぜるところとかもちょっと手伝ったんですねそこの。工場みたいなところで作業場みたいなところでねで「まあ、皆さんどっから来たの?」みたいなその,その工事屋さんのねおじさんが言ってて「で私はもともと東京なんですけど今名古屋に住んでて」とかいう話をしたら「ああ名古屋は八丁味噌だよね八丁味噌は麹を混ぜないでその豆だけで熟成させるんだよね」って。あれは独特なね風味があってっていう話とかしてねで確かにねその名古屋の,あの赤だしのお味噌ってねあのこうお味噌汁を飲んだ後にあつにつぶその麹がないからあの独特なの東北とかの,あのお味噌汁飲むとつぶつぶがありますよねお味噌に。あれが全くないんですよね。だからなんとなく物足りないですし私からするとね赤だし逆にあのこの間ちょっとご馳走したんですね家族こちらの,あの名古屋の家族にお味噌汁を私が作ったお味噌汁を食べさせたら見事にそのつぶつぶを残してた。残してたからあやっぱり食べないんだなと思ってねまあそんな、えー、違いを感じたりしたんですけれどもまあそんなえー、ことで、えー、そしてこう屋さんから、あのー、そだねを、あのー、持って帰ってですねでそのお友達の,そのメンバーのお家で味噌玉を。作ってで樽に、えー、ドカーンとこう打ち込んでですね、えー、そして詰めてあの持って帰ってきたんですけど今回はねあのその味噌だ種ですね味噌だ種をね、えー、私は 7.5kg またまあ,あのまあちょっと樽があるんですけどちょっと大きめな樽に、えー、詰めてですねで今回あのあの電車で朝鮮村まで行ったからいつもはね大体車だったんですけど、えー、電車でねその 7.5 キロの味噌だるをね持って帰ってきましたよ<笑>とりあえずその実家がある浦和まであのあのど根性で持って帰って。ありま,したけどね、まあ大したことないですけど全然<笑>みんな大丈夫か大丈夫かとか言ってあの心配してもらいましたけれどもまあでもやっぱり手作り味噌っていうのはあのこうお味噌汁を作る時とかに市販の味噌ってこう一生懸命こう溶かないとお玉とかで溶けないんですけど。あの手作りの味噌ってこうねお湯の中に入れるとふわーって溶けるのが本当にこう気持ちいいっていうかねそれに、えー、やっぱりこう味わいがねありますしねうんでこう仕込んで1年ぐらいかけて出来上がるっていうそのゆっくりしたね、あの作業も作業っていうかもう仕込んだらもうほったらかしで置いとくだけなんですけどねで、えー、途中で一回夏の土用の日が過ぎた頃に一回天地返しあの全部あの中身をこう混ぜるっていう作業をするんですけどであと寝かせて置いとくだけっていうねそういうゆっくりゆっくり出来上がるっていうその過程もまた。いいいなって思いますよねでお味噌っていうのは、まあ、特に賞味期限とかないですからねで年月が経てば経つほどそのまあ一説によれば薬になるという、えー、だから三年ものとかもうそれ以上ちゃんとこう取ってある、ね、人とかも。います、ね、で調子が悪い時とかにあのそれをこう食べたりすると。で面白いなというか興味深かったのはこの間そのみんなで集まった時にそのやはり福島からも何人かあの、ね、隊長さん含めあの朝鮮村に来たんですけどみんなでおしゃべりしてた時にそのやっぱり震災がありましたね。であの原発発が爆発したっていう時にあの結構ね避難したんです皆さん家から結構遠くに。でその時にあの味噌だけは持ってったといろいろ避難する時に何持ってくってあ,のあたふたあの大変だってことになったそうなんですけどみんなね口々に言ってました味噌は持ってったと。でいざとなったらら、まあ、味味噌噌だけあれれば、ね、何日か生き延びられますよね味噌と米だけあれば塩分もあるしねで持ってても、ね、もともと発酵してるものだからそんな悪くならないし腐らないしだからやっぱり味噌ってすごいんだなっていう話を。えーして、まあ改めて私も。本当にそうだなって。思ったんですよね。まあ、味噌作りはだいたい。その冬にやりますね。そのまんまりこうこう菌がそんなにこううようよしてない時期というか空気がそういう住んでる時期にやるんですが、あのまあ何人かではーって大量にこうね。あの仕込むのも楽しいですし、まあ、中にはその個人宅であのもちろんあのお家でも多分できると思いますあの大豆茹でてねあの柔らかくするだから機会があったらぜひねあのおすすめですね味噌作りっていうのははい、まあ、そういうあの日本的な日本の昔からの,その文化というかなんかね最近もう一つちょっと私が気になってるものがありましてあの先日東京からえ友達があの名古屋にちょっと立ち寄ってあのお茶してたんですけどその時ねその友達が直旅入ってたんですよ。直旅ですよなかなかね履いてないと思うんですけど<笑>いやでもねその何日か前に私ねあのこう生態というかそのまあ健康法というか、まあ、そういう道場がありまして名古屋にでそこに行ったんです。でまあ、ど特にまあ調子が悪いっていいうわけけじゃないんですけど、まあ、ちょっと気になるところもあったりしてでそしたらねその道場の主がですねやっぱり足袋履いてたんですよね。で日本人はねやっぱりあの親指と人差し指が割れるものを割れてるものを履いた方がいいですよとかって言っててまあ下駄とか総理もそうですよね。だからももちろんんそうなんですけどであそうかそういう直旅とかもいいなって思ってたらその友達が入ってたっていうねであれと思って「それどこで買ったの?」って言ったらいやホームセンターで売ってるよってああそうなんだ<笑>と思ってでもそのまあ東京の友達はまあうちの近所の,その文京区のホームセンターにはなかったけどちょっとあの郊外の。方に行ったらそのの農作業用のがあるよっていう話でであそうかと思ってで私もすぐ一番近所のホームセンター行ったらちゃんと置いてましたね<笑>はいで、えー、試着してみたんですけどちょっとブカブカであの、まあ、1センチ刻みだったから、まあ、もうちょっと他の。お店のも見て買ってみようと思ったんですけどね。でもね、なんか今ね、だんだんこれからブームになるんじゃないかなと思うんですけど、あのネットで見たらね、あのおしゃれな自カタビ振ってるサイトがあるんですよ。うんとあのローマ字でそうそうっていうとこだったかな。なんかね本当におしゃれなあのいろいろ和,和風の,あの柄だったりとかもうちょっと洋風のだったり、まあ本当に素敵な柄のねあの直たびがあってしかもサイズが2 9ンチまであってね私足が2 7ンチだからもう靴普通の靴か探すのも大変なんだけどいやだからちょっとそのうち,ちょあの。うんこの柄っていうのを見つけてとその地形帯買ってみようと思うんですけどうん、あのー、買ったらまたご報告します<笑>はいというわけでですね、えー、気になるビデオのコーナーへ参りたいと思います、えー、今回はですねヘナートブラスさんのヘナートブラスさんはそのオープニングの,あの曲をあの使わせてもらってるんですけどえーヘナート・ブラスさんの「ソロ・レピード・アディオス」という曲を歌われててですねこれはですねあのメルセデス・ソーサの,あのトリビュートコンサートが2010年頃にあったそうでその模様を多分観客の方が。映してるので、まあ、あんまり音とちょっと画像が良くないんですがすごい私この,あの動画が好きでですねとってもいいので是非、えー、見てみてください。で「ソロ・レピード・アディオス」あのレオ・ヒエコっていう人の曲ですよねあのアルゼンチンのでメルセデス・ソーサが、まあ、歌ってすごくあの有名な曲なんですけど。えー「ただ神に祈ることは」という、ね、歌でまあほに今年に入ってからそのテロの,あのニュースとか見聞きして、まあ、だんだんなんかこうね日本も大丈夫かなっていう本当に、えー、そういう女性を。まあ、注意してみなくちゃなとは思ってるんですけどもまあそういう戦争の戦争のこととかやっぱりどうしてもこれからね世界がどう,いうふうに向かっていくのかを気にしないわけにはいかないと思うんですけれどもねあのそういうあの決してえ無関心でいてはならないというねそういうい歌なんですけれどもぜひ聴、えー、いてみてください、えー、そしてあの私のライブは、まあ、あのしばらくないんですけれどもまた決まりましたらお知らせいたします、えー、そして、えー、1月に、えー、販売開始しました、えー、新しい CD の「イン・エカテリンブルグ」も、えー、好評。発売中ですので、えー、ぜひぜひ、えー、まだ聞いてない方は、あの iTunes から視聴もできますのでね、えー、ぜひ聞いてみてください、えー。それでは、今月はこの辺にしておきます。どうもありがとうございました。木下時和でした。